0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levite e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje quero falar convosco sobre aqueles mitos clássicos de quando começamos a treinar, porque já passamos aquela fase da reentrer, já estamos a voltar às nossas rotinas normais, muitas pessoas iniciaram atividade física novamente, estamos a voltar aos ginásios e há sempre muitas dúvidas associadas a isso, o que é que devemos comer antes do treino, depois do treino, se devemos tomar suplementos, não devemos e portanto hoje queria conversar um bocadinho convosco. Já sabem... Para variar, que estes episódios têm uma tem muita base científica, porque nós estudamos e preparamos os guias todos em equipa, mas obviamente tem muito da minha opinião pessoal e da forma como eu encaro a alimentação, que é muito de simplificar e de relativizar algumas coisas que às vezes estão associadas aqui aos treinos. E, portanto, claro que se vocês tiverem a ouvir isto e fizerem um tipo de exercício moderado, três, quatro vezes por semana, aulas, etc provavelmente todas estas coisas vos vão fazer sentido, se tiverem a encarar o desporto com uma forma um bocadinho mais séria, fazer treinos mais intensos, etc, estas coisas podem não se aplicar, mas eu vou tentando uh, explicar uh, tudo um bocadinho ao pormenor também para vos dar algumas ideias e para vos ajudar depois a perceberem melhor uh, o, que é que estão, o que é que são realmente mitos e o que é que poderá fazer sentido associado aqui à prática do exercício. Antes de irmos a essa parte, quero só dizer-vos então que mais uma vez estou com um conjunto da Dor que foi escolhido pela querida Sofia do Healthy Project, por isso quero agradecer novamente às duas pelo apoio e vamos lá então começar aqui pelos mitos clássicos uh, da alimentação quando nós começamos a praticar exercício físico. Ora bem, um deles é contar calorias, eu já falei sobre isto no episódio se vocês não ouviram esse episódio eu acho que é muito interessante uh, sobre a contagem de calorias e sobre as calorias e o que é que elas representam um, e eu já vos expliquei que não acredito muito na contagem de calorias, obviamente acho que são uma medida de energia e que são importantes nós termos algumas noções mas a realidade é que um, não fazem muito por nós, até porque o nosso metabolismo não é uma calculadora e não é um robô, nós temos muitos fatores que podem afetar a nossa produção de energia diária um, e portanto eu não acredito muito na importância da contagem de calorias, mas realmente há aqui um bocadinho este mito associado. Ora, Há, há muito uma uma ideia de que nós temos que começar ali, a, só podemos comer X calorias se queremos começar a treinar e perder peso, etc. Portanto, há muito, há muito esse hábito. Mas realmente é uma... Contar calorias é uma estratégia que vai exigir que nós andemos a pesar os alimentos, um, que uh, ficamos muito mais focados nos macronutrientes e que e no valor e nas gramas e em tudo mais e a alimentação passa a ser quase uma contagem constante e deixa de ser uma coisa prazerosa e deixamos basicamente de estar a comer uh, se calhar um frango com um molho peste porque o, o molho pesto acaba por ter muita gordura e esquecemos que na realidade aquelas gorduras também podem ser importantes além de nos esse sabor e prazer na refeição também podem ser importantes para nos ajudar a estimular a utilização da massa gorda como uma fonte de energia e que se calhar não precisa de ser realmente tudo à conta de um balanço energético negativo. Uh, portanto, eu diria que contar calorias não é de todo obrigatório é, é um método que pode ser útil obviamente em determinadas situações se nós não fizermos ideia ou se tivermos uma, se acharmos que consumimos quantidades um bocadinho superiores àquilo que devíamos pode ser interessante, por exemplo, durante uma semana andarmos a pesar mais ou menos para percebermos se fazemos isso ou não ou simplesmente percebermos se estamos a repetir um, ou, por exemplo, uma coisa que, que me acontece muito em consultas é as pessoas sentirem que têm uma alimentação já equilibrada e saudável começam a fazer exercício e sentirem que não têm resultados ou não têm resultados esperados portanto, por exemplo, não perdem peso ou não perdem massa gorda isto significa o quê? que na realidade aquilo que nós estamos a fazer são escolhas alimentares que podem ser um bocadinho mais calóricas do que aquilo que nós precisaríamos para o nosso dia, mesmo com a inserção do exercício, e não quer dizer que estejamos a comer mal, significa simplesmente que ou temos que reduzir as quantidades ou temos que melhorar um bocadinho o tipo de alimentos. E por isso é que eu acho que a contagem de calorias às vezes fica um bocadinho deixa de fazer sentido, não é? Porque se eu fizer uma peça de fruta e umas amêndoas para um snack, para mim é muito mais, uh, faz muito mais sentido e eu em amêndoas, em 20 gramas de amêndoas, posso ter. 120, 130 calorias, enquanto que se calhar se eu fizesse duas bolachas marinheiras, por exemplo, mais uma peça de fruta, eu até poderia ter um valor calórico menor, mas na realidade estava a dar mais hidratos de carbono ao corpo, o que faz com que o meu corpo esteja sempre ali no metabolismo da insulina e não vá um, estimular a parte da cetogênese, ou seja, da utilização de massa gorda como fonte de energia. Então às vezes o pensamento só na base das calorias para mim, lá está, não faz sentido porque só pensa no metabolismo a nível de insulina e está muito mais associada àquela irritabilidade, à quebra de tensão, nós nos sentimos fraquinhos e não vai tanto à parte que é mais importante não é? nestes casos, que é de tentarmos estimular a utilização também da gordura como uma fonte de energia para que nós estejamos bem, ou seja, estamos a utilizar no fundo dois metabolismos energéticos para a nossa produção de energia diária e que acaba por fazer, a meu ver, muito mais sentido. Um, mas realmente a vantagem de contar calorias poderá ser que nós ganhamos mais consciência das quantidades uh, ganhamos mais consciência do que é que estamos a fazer e portanto numa fase inicial se vocês sentem que têm muitos maus hábitos alimentares okay, podem ir por aí se não é talvez tentarem visualmente fazerem este exercício eu até diria, por exemplo, que em vez de contar as calorias ou usar esse, esse género de aplicações uh, seria para mim, por exemplo, muito mais interessante fotografarem tudo o que comem durante uma semana e fazerem quase um diário fotográfico de cada dia ou escreverem mesmo e depois ao fim de uma semana, por exemplo, pesarem-se e medirem-se novamente e tentarem perceber se houve ali alguma evolução ou não ou se há coisas que podem estar a ser pequenos extras e que vocês podem melhorar. Eu acho que é uma das melhores formas de visualmente nós termos uma noção real do que é que estamos a consumir e, de, e do que é que podemos melhorar. Um, outro mito que eu gosto muito é de reforçar o pré-treino. Ora, a refeição pré-treino é, é outro dos grandes uh, dilemas de quem começa a treinar e aqui surgem inúmeras perguntas. Posso treinar em jejum? Uh, nos dias em que treino devo comer mais? Uh, faço aos dias em que não treino? Uh, quanto tempo antes do treino é que eu devo comer? Ora, isto é tudo muito bonito e é tudo muito interessante para uma pessoa que esteja impecável, que queira simplesmente manter os seus resultados a nível de corpo, que não tenha peso para perder ou para ganhar... Um, e que queira simplesmente, por exemplo, secar um bocadinho, tonificar, ganhar massa muscular. Para todas as pessoas que têm peso para perder, o que nós temos que pensar é que o treino vai potenciar a utilização da nossa massa gorda como uma fonte de energia. Então se eu tiver uma alimentação de si que seja equilibrada, e lá está, que não esteja simplesmente a depender do metabolismo de insulina, que é aquele que é mais afetado pelo treino, então, se calhar, eu não preciso de mudar nada na minha alimentação, nos dizem que vou treinar, faço os dias em que não treino. Se calhar o que eu tenho que fazer é ajustar as refeições e ou lanchar um bocadinho mais cedo ou lanchar um bocadinho mais tarde para dar sempre ao meu corpo os nutrientes que ele precisa face ali à hora do treino. Mas de resto, talvez não faça muito sentido. O treinar em jejum é a mesma coisa. Se calhar para algumas pessoas, e por exemplo para mim... Treinar em junho, se eu for treinar muito cedo, é a melhor forma, portanto eu sinto-me bem, gosto, etc, se forem treinos até às 7, 7 e meia, 8, mais ou menos, se for um treino um bocadinho mais tarde, já me custa, porque uh, já sinto que tenho ali uma quebra de energia, porque já passaram muitas horas desde o jantar, então se calhar já não aguento bem. A mesma coisa, se vocês jantarem só uma sopa, se calhar treinarem em Gil não vai ser a melhor ideia, mas também não precisamos de comer muito antes do treino, se vocês gostarem de comer alguma coisa para se sentirem bem, uma bolinha energética, uma banana, um punhado de frutos secos, uma maçã com um bocadinho de manteiga de amêndoa seriam perfeitamente suficientes para o treino e tomávamos o pequeno almoço depois. Okay? Portanto, o treinar em jejum também então, é um bocadinho um mito, há muitos medos associados e se nós tivermos uma alimentação boa que, como vos digo, não depende só do metabolismo de insulina, nós não vamos ter nenhuma quebra de tensão à partida e se tivermos comido um bom jantar de manhã vamos ter energia, vamos conseguir perfeitamente fazer a, a nossa, o nosso treino tranquilamente e depois, uh, obviamente, no fim do treino já podemos sentir alguma fome e vamos comer. Se alguma vez vocês sentirem que durante o treino vocês até começam bem e não têm propriamente fome, mas por exemplo, durante o treino sentem alguma fraqueza, mesma coisa, significa que apesar de tudo, não convém se calhar ir treinar em junho porque o rendimento durante o treino não é o mesmo, então lá está, basta aquele pequenino de snack antes do treino, mesmo que não tenham muita fome, que vos vai logo ajudar a terem uma melhor performance e a sentirem-se melhor durante o treino. Acho que isto é muito um, de, de cada pessoa e acho que devem realmente olhar um bocadinho para os vossos hábitos alimentares e tentar perceber como é que se sentem. Agora, não deixem de fazer as coisas por medo, não é? Porque treinar obviamente, também ajuda a potenciar um bocadinho os resultados, mas não vale a pena fazê-lo se não se sentem bem e, ao mesmo tempo, também não vale a pena terem medo e comerem sempre e nunca experimentarem, porque têm medo, não é? Podem levar uma banana para o treino e, se realmente sentir alguma fraqueza, a banana que é rapidamente absorvida e fica o problema resolvido. Não é uma, tudo uma questão de experimentarem e de verem o que é que se adequa mais ao vosso treino. Depois há outro mito muito associado, que é o de tomar a proteína pós-treino. Será que faz sentido? Portanto, existe muita ideia de que nós, para termos melhores resultados ou para ganharmos massa muscular, que é quase obrigatório fazermos um batido de proteína depois do treino. Mas isto não é verdade, ok? O batido após o treino não é necessariamente mau, mas não é obrigatório. Se nós tivermos um, uma alimentação equilibrada, como digo, se o nosso objetivo for perder peso, se nós fizermos as refeições de forma estruturada, a nossa alimentação em si vai-nos fornecer quantidades proteicas suficientes e, portanto, nós não precisamos de reforçar a proteína. O que acontece, mais uma vez é que se nós já estivermos com o peso ideal, já tivermos bons hábitos alimentares, e quisermos, por exemplo, ganhar massa muscular, podemos precisar desse reforço de proteína, por exemplo, para ser mais fácil de ganhar massa muscular. E, portanto, aplica-se sobretudo a suplementação de proteína nestes casos, ou, por exemplo, como já me aconteceu e foi a única altura em que eu tomei suplementação de proteína pós-treino, quando fazia treinos muito intensos ou corridas de longa duração e depois tinha muitas dores musculares na recuperação e notava que alguma coisa não estava a correr tão bem, ou quando ao treinar com o PT, nós realmente íamos sempre aumentando a intensidade de treino para treino e eu não me sentia muito bem na recuperação gostava muito, às vezes até tinha dores de dormir, no dia a seguir estava muito dorida, gostava mesmo muito a recuperação e notava que ao fazer a suplementação de proteína pós-treino era muito mais fácil fazer a recuperação e portanto no dia a seguir não ter tanto as dores, ou seja a adequação da proteína depende obviamente da fase em que vocês estão portanto se vocês estiverem bem numa fase de manutenção poderá fazer todo o sentido se realmente sentirem que os estranhos numa fase inicial, por exemplo, o vosso corpo não está habituado àquele estímulo e custa muito a recuperar também pode fazer sentido, mas para qualquer outra pessoa que esteja, por exemplo, num processo de perda de peso inicial, não é que ainda esteja numa fase em que queremos reduzir, estarmos a inserir um batido de proteína pós-treino é estarmos a consumir calorias em pó, que não deixam de ser calorias, ok? Quando o nosso objetivo é tentar reduzir um bocadinho o aporte calórico, obviamente, porque apesar de não contarmos as calorias, temos que reduzir um bocadinho. E, portanto, queremos comer alimentos reais que nos saciem e, se calhar, não tanto os batidos. Não quer dizer que seja mau, não é? Há pessoas que até gostam dos batidos e, portanto, substituem ali um pequeno snack, por exemplo, pelo batido de proteína. Mas a mim fazia mais sentido reforçarmos a proteína pós-treino através da alimentação. Podíamos fazer um snack que era um ovo cozido com uma peça de fruta, podia ser um hummus com cenoura, podia ser uma fruta com frutos secos, um iogurte mais rico em proteína, por exemplo, um skira, um covarco e uma peça de fruta. E assim damos tudo o que o corpo precisa depois do treino, que é um bocadinho de hidratos de carbono para recuperar o glicogênio muscular e a tal proteína para ajudar na construção de massa muscular. E isso podia ser o snack pós-treino, Meia da manhã, meia da tarde, não sei, dependendo da hora que a pessoa for treinar. E tínhamos a questão feita: se o pós-treino fosse o almoço imaginem que íamos treinar no fim da manhã ou mais perto da hora do almoço a seguir tínhamos o almoço ou o jantar então aí não fazia sentido nenhum reforçarmos a proteína ou, através de batidos, por exemplo porque temos a carne, o peixe, as leguminosas os ovos, o que for na refeição principal e se for a seguir ao pequeno almoço e nós podemos fazer uh, uns ovos mexidos com uma fatia de pão, por exemplo podemos fazer ovos, ovos mexidos com fruta ou com abacate dependendo dos nossos objetivos podemos fazer um batido de fruta e colocar um, nesse batido sementes de, de canha, por exemplo que também são bem, bastante proteicas Portanto, podemos sempre jogar aqui um bocadinho com a alimentação e não ter necessariamente de ir logo para os batidos proteicos e depois ir avaliando realmente a necessidade. E sobretudo durante a pandemia, o que aconteceu muito foi com os treinos em casa, sem pesos, né? utilizando o peso do corpo, a intensidade do treino é muito menor e portanto nós não... Uh, precisamos necessariamente de estar a fazer essa suplementação porque realmente sentíamos algumas dores, obviamente havia necessidade de recuperação muscular, mas não era nada por aí além, não é? Portanto avaliem sempre a necessidade consoante o tipo de treino que vocês fazem antes de pensarem na suplementação, não é? Nós não precisamos de fazer suplementação, já disse isto várias vezes, a não ser que sintamos alguma coisa que obviamente é aponta para essa necessidade. Depois, uh, uh, o reforço de proteína durante o dia é a mesma coisa, ou seja, uh, se nós tivermos uma, uma alimentação uh, equilibrada, nós não precisamos de estar a comer mais proteína no dia. E o que acontece é que a recomendação para intensidades de treino baixas a moderadas, que é o que a maior parte de nós acaba por fazer, uh, que é o que acontece quando nós começamos a treinar, é de cerca de 1 grama de proteína por quilograma de peso um, por dia. Então para uma pessoa que pesa 60 kg, a recomendação seria 60 gramas de proteína por dia, Uh, ou seja, uma quantidade perfeitamente equilibrada. Imaginem, uh, 20 gramas de proteína equivalem mais ou menos a 3 ovos, a 100 gramas de carne, uh, 3 a 4 fatias de queijo, a uh, 2 queijinhos frescos, a um scoop de proteína, por exemplo, a um iogurte proteico, dependendo dos iogurtes, não é? porque alguns têm 12 e outros que têm 20. Ou seja, quando nós uh, olhamos um bocadinho para estas 60 gramas de proteína, se pensarmos Ok, vamos pensar nas 100 gramas de carne e normalmente nós comemos numa refeição até às 150. Se o almoço e o jantar eu tiver as 150 gramas, então se calhar eu já estou a fazer aqui as uh, mais ou menos 40 gramas de proteína. Se eu ainda tiver, por exemplo, ovos, dois ovos no pequeno almoço, já fiz as 60, não preciso mais. Se eu tiver uh, um queijinho fresco à meia da tarde ou um iogurte proteico no pós-treino, também já atingia 60. Percebem? Portanto, é muito fácil, e isto é para uma pessoa de 60 kg, não é? É muito fácil nós atingirmos esses valores. Nos homens, se calhar, eu preciso de reforçar as quantidades de proteína nas refeições ou então, ao longo do dia, escolher alimentos mais proteicos. Mas na maior parte das senhoras... Um, as necessidades proteicas estão todas lá. Por isso, nós não precisamos, então, de fazer esse reforço de proteína pós-treino, ou, ou durante o dia, só porque estamos a treinar, a não ser nas tais condições que você estava a explicar. Okay? E, além disso, ao aumentarmos a ingestão de proteína, existem até possíveis impactos negativos. Portanto, o excesso de proteína aumenta a produção de ureia, resultando numa maior necessidade de ingestão de água para excretar essa mesma ureia pela urina. E, além disso, o nível de rendimento desportivo ao nível do rendimento desportivo, uma ingestão proteica superior pode ter um impacto negativo se for conseguida a partir da redução de hidratos de carbono. Um, ou seja,. Para aumentarmos a proteína na nossa alimentação, retiramos um alimento que nos dá energia muscular, basicamente, os hidratos de carbono, e portanto isso pode fazer com que durante o treino não tenhamos tanta energia muscular e portanto o nosso rendimento pode ficar mais afetado. Portanto também pensem sempre um bocadinho no tipo de escolhas que estão a fazer. Claro que isto acontece mais em dietas muito restritivas em hidratos de carbono e sobretudo nas hiperproteicas, por exemplo, numa alimentação equilibrada não se põe tanto essa questão, mas realmente é muito importante termos este, esta visão crítica e pensarmos que a proteína poderá fazer sentido, mas talvez não numa fase de perda de peso, mais, um bocadinho mais para a frente, ok? Um, além disso, também há aqui outro mito, que é se são necessários uh, suplementos para termos realmente resultados. Ora, uh, que é, é necessário considerarmos o nosso contexto, portanto, depende muito da pessoa, do objetivo, se o objetivo for perder peso, ser mais ativo, treinar e ganhar alguma massa muscular, uh, e se a pessoa tem uma alimentação equilibrada, de modo a garantir todos os nutrientes necessários, muito provavelmente não vai necessitar de qualquer tipo de suplementação, como já vos disse também no episódio sobre a suplementação. Um, os suplementos têm o seu valor, acabam por ser um bocadinho caros, etc. E não há realmente necessidade de investir uh, em suplementos uh, como, sei lá, BCA's, creatinas, coisas desse género, só porque estamos a começar a treinar quando a nossa alimentação tem uh, variabilidade e tem, tem variedade, digo, um, e tem uma série de complementariedade de ingredientes, ok? Portanto, não faz sentido. Faz sentido sim, por exemplo, começamos a treinar e começamos a ter câimbras. Claro, significa que se calhar ou a minha alimentação não está a ser suficientemente rica em magnésio e potássio, ou uh, se calhar eu até posso precisar de uma suplementação porque não estou a absorver e a metabolizar bem. Portanto, aí poderá fazer sentido. Se eu estou extremamente cansada, acordo cansado, não estou a sentir-me bem, mais uma vez, reavaliar a alimentação ou perceber se estou a dormir menos, estou a dormir mais, se calhar eu também tenho que adequar aqui o tipo de treino, porque o tipo de treino que estou a fazer para essa fase pode estar a ser demasiado exigente e posso precisar de treinos mais calminhos para me sentir bem. Portanto, isto está muito associado aqui àquilo que nós, um, nós sentimos, o que nós precisamos, o nosso estilo de vida um, e a necessidade da suplementação vai depender muito de todos esses fatores. Os BCAAs, a creatina, são assim das coisas que as pessoas mais começam a consumir mas realmente às vezes não faz sentido nenhum e até já vos tinha dito no episódio da suplementação os BCAAs nem sequer têm muita evidência científica de que tenham realmente efeitos assim tão bons e portanto procurem sempre analisar o vosso estilo de vida, os vossos sintomas e perceber se falta alguma coisa e aí poderá então ser sim, fazer todo o sentido a suplementação e a suplementação adequada para as vossas necessidades. No inverno, por exemplo, nós temos muito mais debilidade imunitária, multivitamínico pode ser o suficiente para ajudar mais energia para vos arrebitar, digamos assim, a vontade de treinar. Portanto, sejam sempre também muito críticos em relação a isso. Um, depois há outro mito que é preciso tomar bebidas isotónicas para me hidratar durante o treino as bebidas isotónicas têm todo o seu valor mas eu posso garantir-vos que já fiz treinos de uma hora e meia treinos, até treinos de duas horas e nunca esquei a beber bebidas isotónicas claro que pode fazer todo, todo o sentido portanto, uma boa hidratação é essencial mas se não formos atletas, se não fizermos constantemente treinos de longa duração, se calhar não faz assim tanto sentido. E sabiam que a água de coco, por exemplo, substitui perfeitamente uma água, uma pita isotónica, sem ter a adição ali de açúcares e afins, tem os nossos os sais minerais, uma boa concentração de sais minerais e acaba por nos dar muito daquilo que nós precisamos. Portanto, por vezes existe a ideia de que, Durante o treino nós temos que optar aqui pelas bebidas isotónicas em vez da água, mas realmente em primeiro lugar é importante garantirmos a hidratação, não só durante o treino, mas ao longo do dia todo. E para quem começa a treinar e tem muitos problemas em beber água, isso acontece muito em consulta, isso é o principal ponto, antes de partirmos para as isotónicas. Portanto, durante o exercício o objetivo é prevenir então, esta desidratação excessiva, sobretudo se for um treino que nós estamos a suar muito. Um, e as bebidas isotónicas são muito uh, úteis em exercícios que têm uma duração realmente muito prolongada e em que, aqueles em que a pessoa está a suar muito e acaba por sentir que tem uma grande perda de sais minerais. Uh, mas realmente se nós formos bem água e se nós tivermos comido bem antes e depois do treino vamos reforçar novamente uh, um, bom, um, um bom aporte calórico, então nesse caso se calhar não fará sentido partirmos logo para as bebidas isotónicas um, além disso, uh, eu acho que é muito importante também não começarmos o treino desidratados portanto bebermos sempre água, levarmos água connosco e bebermos ao longo do tempo e se vocês realmente sentirem que uh, têm um bocadinho essa falta, então podem experimentar a água de coco ou então realmente, pronto, ler uma bebida isotónica, sejam muito críticos, porque muitas delas têm imenso açúcar adicionado, procurem aquelas que são assim um bocadinho mais equilibradas, mais uma vez, sempre ler bem o rótulo. Uh, e existe ainda aquela ideia de que um, nós, se treinarmos em determinadas alturas do dia, temos, mais, uh, temos resultados melhores na nossa performance. Eu acho que isto já foi desmistificado também, vão ouvir o episódio que gravei com a Milene Faustino, que é uma personal trainer e que explica essa questão. Uh, não tem necessariamente a ver com a altura do dia, claro que há alguns estudos que nos vão mostrando que se treinarmos de manhã temos tendência para ter melhores resultados e às vezes em junho também, sim, há estudos que apontam para isso, mas a verdade é que o importante é que nós consigamos ser ativos, treinar em qualquer altura do dia que seja, dentro dos nossos horários e que isso nos permita sentir-nos bem no nosso dia-a-dia. -dia. Se nós só conseguimos ir à hora de almoço, isso não vai comprometer os nossos resultados também ao longo do tempo, porque o objetivo é treinar mais, portanto vai sempre ajudar-nos. Se nós já conseguimos ir treinar ao fim do dia, e bem, se conseguimos dormir bem, se conseguimos descansar, então não tem qualquer problema, o que importa é ir treinar. Portanto, não se foquem tanto no, na perfeição e no que é que vai ser o mais importante para os melhores resultados, porque aquilo que se consegue os melhores resultados são uma consistência de treinos e uma consistência na alimentação. É aquilo que em consulta eu vejo muitas vezes, como os dizia no início é as pessoas até comem de uma forma geral bem mas não veem resultados, porquê? Porque se boicotam ao fim de semana ou quando estão em eventos sociais e assim acabam por abusar muito, se nós só tivermos ali um momento de abuso uma vez por semana temos maiores probabilidades de conseguirmos melhores resultados e porque às vezes durante o próprio dia estão a colocar calorias a mais ou alimentos muito ricos em hidratos de carbono que não são necessários granolas, aveias, panquecas às vezes pequenas bolachinhas etc nos lanches à tarde e às vezes por exemplo no jantar também arroz, batata, massas. para a maior parte das pessoas o que eu noto é que são energias desnecessárias no estilo de vida que nós levamos muito sentados a trabalhar e acabamos por não ter grandes movimentos esta energia concentrada sobretudo nesta altura do dia acaba por ser uh, um bocadinho desnecessária. Podemos simplesmente reduzir as quantidades destes alimentos ou podemos experimentar, substituí-los por outros, por exemplo, as amêndoas, pôr mais legumes, pôr mais sopa no jantar, por exemplo, e vermos como é que correm estes resultados. E na maior parte dos casos o que eu noto é que os resultados começam aqui. Quando fazemos mudanças mais nesta segunda parte do dia, ao almoço e ao pequeno almoço, então, são as alturas em que nós devemos usar e abusar de hidratos de carbono, dar ao nosso corpo bastante energia e irmos vendo como é que as coisas vão correndo por isso, eu espero que este episódio vos tenha ajudado, se vocês começaram a treinar há pouco tempo, se estão a pensar fazê-lo se já treinaram e ficaram um bocadinho chateados porque não tiveram grandes resultados sejam críticos em relação a isto pensem o que é que estavam a fazer analisem com um bocadinho mais sentido de perspectiva e do vosso caso pessoal, a necessidade da suplementação um, e acho que vão realmente começar a chegar aqui a, uma, a um equilíbrio muito maior nas vossas necessidades por isso eu espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado, tenham gostado deste episódio. Se gostarem e se quiserem continuar a apoiar-nos através do Patreon, já sabem que a forma como nós temos para retribuir também essa ajuda que nos dão é enviando-vos todas as semanas a nossa newsletter com dois planos semanais de receitas, com imensas ideias para que vocês possam pôr em prática uma organização e uma alimentação diária de forma divertida e saborosa. Um beijinho e até para a semana. se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano de semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço -se já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoçados que podem incorporar no seu dia-a-dia. -dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!